0: Juan Gabriel Tocatlián es sociólogo, es eh, investigador de la política internacional, un estudioso de ella ha sido vicerrector de la Universidad Torcuato de Itela y ahora es profesor plenario allí, pero además es la persona a la cual solemos consultar, incluso con nuestro canciller, Santiago Juncal, eh, a la hora de tener una buena referencia del panorama internacional. Ayer eh, China eh, llamó a su embajador, no solamente congeló el swap de monedas con el Banco Central, sino que hizo esto como un gesto eh, ...habitualmente de desagrado en diplomacia... Eh, ...frente al gobierno naciente de Javier Milei. Y le quiero preguntar por su significado a él, a Juan Gabriel... ...quien tiene la gentileza de atendernos unos minutitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ale Berkovich, acá en Radio con vos.
1: ¿Qué tal, Alejandro? Bien, eh, yo diría dos o tres cosas sobre esto... ...dada la, la enorme relevancia que, que tiene. Uh -huh. eh, lo, lo primero y fundamental es que eh, hubo durante la campaña eh, presidencial algo muy inusitado en todos los procesos electorales que hemos tenido en la Argentina desde el advenimiento de la democracia hace ya 40 años y es que uno de los candidatos se manifestara abiertamente contra ciertos países eh, y en este caso lo hizo Miley específicamente en referencia a China, luego también sumó en eso a Brasil y en particular al presidente Lula, uh -huh. eh, en un gesto que ya muchas cancillerías en el mundo fueron advirtiendo como un tono inusitado. A ello eh, siguió una, una serie de otros gestos eh, que empezó a hacer el gobierno desde la asunción misma del presidente Milei que también, al menos en Beijing, supongo yo, fueron recepcionados con uh, no hostilidad, pero con mucha perplejidad. Por ejemplo, la decisión de donar dos helicópteros a Ucrania, en gran medida con el argumento desde el lado argentino de que estos dos helicópteros de origen ruso que se irían a donar, todavía no se ha con concretado esa donación a Ucrania, Argentina los usaría como parte de pago de la adquisición de aviones de combate de Estados Unidos, los F-16 famosos de Estados Unidos, y eso implicaba directamente el rechazo de la oferta china eh, de su avión JF-17, que para algunos especialistas tenía mejores condiciones en términos generales de... Eh, la opción estadounidense. Esto es, de entrada nomás, China también estaba afuera del de repertorio eh, potencial de adquisición de aviones de combate a lo que hay que agregar por otro lado, que China fue con otros países del BRICS quien alentó la expansión ampliación de BRICS y por lo tanto invitó entre otros países a la Argentina a sumarse a partir del primero ...de enero del año 2024 y a raíz de un tuit de la canciller Diana Mondino... supimos definitivamente que China, que Argentina bajo el gobierno de Miley iba a rechazar esa invitación. Eh, y si a ello sumamos finalmente la urgencia por eh, activar el swap, es, al menos desde el lado chino, creo yo, eh, analizable, que hay una serie de exigencias y pedidos hacia China que no se compatibilizan con los rechazos directos o implícitos hacia China.
0: A ver, perdón. A lo cual hay
1: que agregar...
0: Sí, eh, a, perdón. Además de, además de esa provocación en campaña, ¿no? de haberle dicho comunista, algo que de todos modos, por los editoriales que aquí ha compartido con nosotros eh, nuestro columnista Santi Juncal del Global Times los chinos se toman casi con sorna, ¿no? Como que, bueno, eh, está bien decir lo que quieras, lo importante es lo que hagas. Ahora, eh, después de eso, ¿qué otra provocación señalas vos como central? ¿La negativa a integrar los BRICS a pesar de la invitación que le hicieron a Argentina en un contexto en el que muchos países querrían ser socios de ese bloque?
1: Eso es un dato fundamental. Eh, y tener en cuenta el hecho simplemente siguiente. En el año 2023, eh, el conjunto de países actualmente que conforman el BRICS, no el BRICS ampliado, ya representa el 32% del Producto Bruto Mundial. Y el conjunto de países del G7, del mundo desarrollado, uh -huh. representa el 30%. Ah, mira. Hay que advertir que en el año 95, 1995, el BRICS apenas tenía el 17% del Producto Bruto Mundial. Es decir, wow. yo no sé quién hizo el cálculo costo-beneficio para anticiparse a rechazar una invitación tal. Que uno puede tratar simultáneamente de buscar la activación de Argentina en la OCDE, en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, eh, que es donde están países más desarrollados y algunos vecinos del país, como Colombia, como México, como Chile. Sí. Bueno, perfecto, entonces jugás las dos caras. Si uno claro, quiere eh, eh. esperar a ver si los BRICS o dentro del BRICS ampliado hay algún gesto hostil frente a Argentina, bueno, Está la posibilidad de desatender, pero rechazar la invitación, eh, ir por la compra de aviones de Estados Unidos, eh, acusar de comunista y de que en la lucha entre la democracia y las autocracias argentinas ya tenía un lugar. Bueno, no creo que haya sido muy bienvenido en claro.
0: China. Son muchas juntas, decís vos, para un país que pide tanto como Argentina que le demanda no solo el rescate financiero del swap, sino también el, el flujo de inversiones que venía teniendo. Claro,
1: eh, digamos, eh, hay seguramente una evaluación de parte de, de China de todo esto. el primer comunicado que yo recuerdo chino, Uh, de factura menor, si no me equivoco fue un portavoz uh, de, de, de la uh, de la Cancillería China, fue llamando a una buena relación con Argentina, insinuando que el que más perdería en todo esto, que eventualmente si la relación uh, uh, se eh uh, pudiera ser mucho más Argentina que China, yo creo que es una forma eh, práctica de China de decir que la distribución de costos y beneficios de esto va a recaer de manera desigual ahora eh, insisto y remarco eh, uno no puede simultáneamente pedir esto y hacer gestos eh, tan notoriamente anti China la semana pasada un periodista como eh, de un medio como Clarín uh -huh. eh, en una nota Uh, que analizaba un encuentro entre el embajador Wang Wei y uh, Biley y la canciller Mondino. Yo no puedo comprobar esto, me, me ciño a la nota de ese periodista. Sí, sí, lo que cuenta. Al, al parecer, eh, además, uh, la canciller Mondino dijo que Argentina eh, tenía uh, el pleno derecho de comerciar con Taiwán, que es como ya una bofetada un poquito mayor de parte de un país en el entendido que históricamente la política de Argentina hacia claro. China era la de una sola China. Entonces, no hay necesidad de agriar la relación.
0: Claro, claro, entiendo. Eh, entiendo. Sí, sí, es como no, que en algunos casos ahí parece haber una, una sobreactuación. Te quería preguntar también por otro caso que tiene que ver con este, que es el de eh, la no cobertura de las embajadas en países que considera enemigos o que considera autoritarios el presidente Javier Milei, Nicaragua, Venezuela, eh, en principio de esos, pero quizás Cuba también. Eh, ayer la portavoz justamente de la canciller Diana Mondino eh, se comunicó conmigo para... Eh, yo lo había conversado esto con Reinaldo en el pase. Eh, se comunicó conmigo para decirme eh, que de momento... Eh, no se realizaron las designaciones en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba eh, pero que eso lo pueden hacer eh, en algún momento cuando cuenten con el número necesario de designaciones dio a entender que están demorándose pero que no, que no la van a cubrir en caso de que no las cubrieran como inicialmente se publicó que iban a hacer en boca de fuentes de Cancillería ¿sería algo conveniente o inconveniente desde tu punto de vista?
1: A ver, ahí te haría dos argumentos distintos. Eh, eh, en, eh, en algunas ocasiones, en alguna de estas embajadas de estos países, tuvimos embajadores eh, de carrera. Eh, y en otros momentos tuvimos embajadores políticos. Eh, el gobierno saliente tenía eh, designados en, en, esta, en estos tres países eh, embajadores de eh, corte político. Es perfectamente comprensible que eh, por razones ideológicas, por razones uh, uh, políticas, por razones de diferente índole, el gobierno quiera llamar a esos embajadores eh, a volver a Buenos Aires, pero también es lógico que uh, nombre y designe embajadores de carrera. Para eso están los embajadores de carrera. Es decir, uno tiene en la diplomacia relaciones diplomáticas con los semejantes, con los distintos, con los, di, con los di, di, muy distantes y aún con los indeseables, pero con todos tiene la regla diplomática de tener relaciones. Un país no escoge con este sí, con este no, este le dejo vacante, esto no lo suplanto. Digo, eh, eh, nobleza obliga, esta es una regla universal, de de ninguna manera tiene sentido no designar embajadores de carrera, no políticos, en estos tres países, que seguramente harán muy bien su tarea porque mu, la ma, gran mayoría de nuestros diplomáticos de carrera son muy buenos en lo que hacen. Juan Gabriel, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda. Eh, en relación a esto que decís, dónde eh, podrían llegar deja, a dejar vacante las embajadas de algunos países que el presidente considera que son eh, países gobernados por comunistas y eh, a la vista también de lo que viene diciendo de China y de este, de esta, de este vínculo que está teniendo con ese país... Eh, ¿Hay antecedentes de otros países que hayan hecho algo similar o de otros eh, presidentes eh, que hayan tenido un vínculo eh, de estas características con países con los que no tienen acuerdos en términos
0: ideológicos?
1: Sería muy difícil encontrar que los países abandonan relaciones con vecinos o distantes por razones ideológicas o por la coalición gobernante de turno o porque se presente esto en, en términos de una lucha entre democracias y autocracias. Eh, es es, 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 es muy, 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 repito, muy, muy inusual. Eh, un país debe tener relaciones inclusive con aquellos que tienen malas relaciones, claro. pero obviamente encarriladas a través de los funcionarios de carrera doy un ejemplo uh, que se que va más allá de, 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 de China en este caso eh, si yo miro las cifras comerciales de la República Argentina del año pasado es decir eh, los, entre los cinco países a los que más exportamos entre los cinco países a los que más exportamos están en segundo lugar China en quinto lugar India en séptimo lugar Vietnam, en noveno lugar Indonesia y en décimo lugar Corea del Sur. En varios, y no solamente en China, de estos países que acabo de nombrar, o hay democracias deficientes o sistemas autocráticos o híbridos. A nadie se le ocurre decir que no va a tener una representación diplomática en estos lugares donde además se han convertido en general los países no occidentales, como los que más están sirviendo para nuestra balanza comercial. Ocho de cada diez dólares que provinieron, llegaron al país el año pasado, vinieron de países no occidentales. Claro. Entonces hacer cortes de occidente-oriente, democracias, autocracias, bueno, se vuelve disfuncional a los propios intereses nacionales de Argentina. Ahora uno tiene el pleno derecho de enviar diplomáticos rudos o diplomáticas de carrera muy fuertes que hagan saber en el destino donde están de que, bueno, eh, están preocupados por los derechos humanos eh, pero que también quieren buscar relaciones comerciales sí. o que van a necesitar a esos países para votos en Naciones Unidas. Ejemplo, si esta fuera la lógica, es decir, aquellos que tienen un determinado régimen no envío embajadores o degrado las, las embajadas. Yo quisiera saber cuál puede ser el efecto de ello en los votos de esos países que siempre han sido clave para las cuestiones como Malvinas. Bueno, es ¿Por que, qué vamos a dejar es que, otros temas sí, sí. que otros países van a decir? Bueno, y es que, estos, es, es que esta Argentina tan peculiar que no quiere tener una diplomacia de alto rango con nosotros, ¿por qué tenemos que acompañarlo en temas que son sensibles para ese
0: país? Bueno, es que hacer ese clivaje, esa, esa diferenciación tan de película de espías de la, de la Guerra Fría de los 80, eh, nos lleva a estas cosas, a, a identificar como amigos a los que nos usurparon la Malvina, por ejemplo, que son occidentales. Eh, es, es una cosa muy, muy llamativa. Juan, eh, por último, eh, lo de China, ¿cómo crees que sigue? Eh, porque llamaron a consulta al embajador y eso es un gesto en general de mucho desagrado de, de un país frente a otro, ¿no?
1: Yo no creo que China quiera escalar esta situación. Yo no creo de ningún... No es el estilo chino. Mm. Es, es un mensaje que China le está enviando a Argentina. Queremos tener muy buenas relaciones, tenemos grandes inversiones en Argentina, tenemos posibilidades de aumentar los vínculos. Argentina en el gobierno de Alberto Fernández firmó el memorando para eh, la iniciativa de la ruta y de la franja. Sí. Eh, tenemos eh, proyectos importantes en infraestructura. Tenemos, diría China, importantes eh, recursos invertidos también en energías alternativas. Quisiéramos tener las mejores de las relaciones. Yo creo que este va a ser el mensaje que va a venir de China. Ahora bien, ahora bien, no nos pidan cosas, por un lado, que luego eh, en otros territorios eh, o nos dejan de lado, o nos maltratan, o se confunden en la relación entre Buenos Aires y Beijing. A, yo quiero remarcar esto. Eh, Roosevelt, cuando era gobernador, no cuando fue presidente, Roosevelt, cuando era gobernador del Estado de Nueva York, tenía una frase famosa, Ajá. muy, muy famosa, A ver. que es, siempre hay que hablar suave y tener al lado un garrote. Disponible, por supuesto. Ahora, si uno no tiene un garrote, es mejor hablar
0: mucho más suave.
1: Esto lo agregó yo.
0: <ríe> Juan, gracias. Un abrazo. Ok. Abrazo grande. Era Juan Gabriel Tocatlián. ¿Se cortó? Ah, le, mirá, le quería, Lo quería despedir más efusivamente. Gran, gran, gran analista eh, Juan Gabriel Tocatlián. Siempre documentado además eh, con eh, información de altísimo nivel respecto de estos temas. Hasta las cuatro pasaron cosas.